Speedbox ist alles, was du brauchst, um deinen Satz langfristig sicher aufzubauen. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt, wenn du das Projekt unterstützen willst. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zentralschweiz Podcast. Mit Loile Folge Nummer 42, zweimal 21. Ein kleines, ja, kann man sagen, ein kleines Jubiläum. Aber nichtsdestotrotz habe ich wieder mal Gäste bei mir, so wie immer. Ich sage immer das Gleiche, aber ich habe jedes Mal Gäste bei mir. Heute nicht nur jemand, sondern zwei. Und zwar sind das auch wieder altbekannte Stimmen. Einige, die mit mehrmals an Events gehen oder sonst nicht, kennen die sich auch schon persönlich. Aber ähm, ja, der Alex und der Wicht vom Dezentralshop ist da. Und ähm, ja, herzlich willkommen. Schön sind ihr da. Super, herzlichen Dank, dass ihr da sein könnt. Danke fürs Dasein. Ciao, Niklas. Sehr cool. Also, eben, wir haben vorher auch im, im Vorgespräch noch gesagt, ähm, es ist schon über ein Jahr her, wo ihr. Ähm, mit dem Dezentralshop sozusagen im Podcast gewesen sind und das ganze Projekt ein bisschen vorgestellt haben und darüber geredet haben. Aber ihr sind ja beide auch vorher noch einzeln bei mir gewesen. Ähm, Alex, du ganz früh, ähm, Folge Nummer 3. Und Wicht, du bist bei Folge Nummer 9 bei mir gewesen. Ähm, ist auch relativ früh gewesen, ein bisschen später. Aber es ist einiges gegangen seitdem. Äh? Definitiv, ja. Ja, und, und Folge äh, Nummer 25 ist eben über den Zentralshop gegangen. Dort äh, haben wir, haben wir das Projekt ein bisschen vorgestellt, wir haben darüber geredet, ähm, ja, wie das Ganze funktioniert, was euer Ziel ist und so weiter. Und jetzt heute haben wir gedacht, wir machen das nochmal ein bisschen, ja, wir tun das nochmal erweitern. Und wir haben vorgekommen, über das Thema ja, Hodl versus Spendel zu reden. Ähm, wieso eigentlich, Lex? Äh, wieso? <lacht> <lacht> ja, weil es ein Thema ist, wo ich glaube, die Community recht bewegt. Also es gibt da recht krasse Einstellungen von, von hey, ich, meine Satz, die ich gebe, sind denkt, für die nächsten 20, 30 Jahre, nächste Generationen, da gebe ich sicher keinen Satz für nur irgendetwas aus. Bis zu hey, kommen wir die Projekte, die es im Space geht, unterstützen über BTC Map, .org, über, über den Gemüsebauer, der Bitcoin als Zahlungsmittel anbietet, um möglichst zu unterstützen und die Kreiswirtschaft äh, zu unterstützen. Und ich glaube, die gehen Meinungen sehr weit auseinander. Ja. Hm. Definitiv, ja. Eben, es, es ist mir und sicher euch oder den Zuhörern von mir aufgefallen in der letzten Zeit, dass ähm, das Thema immer wieder aufkommt, eben vor allem jetzt wir haben jetzt vorher auch im Vorgespräch herausgefunden, dass wir eigentlich schon voll im Bullmarket drin sind nach dem Wicht. Und ähm, ja, die Leute versuchen einfach, habe ich das Gefühl, möglichst wenig Satz auszugeben. Also, ich weiß nicht, wie, wie ihr das gesehen, aber also eben, es kommt immer ein bisschen darauf an, mit wem das man redet. Wenn man jetzt so also mit, mit den wirklich richtigen Hardcore-Bitcoiner redet, ähm, dann zahlen die überall mit Bitcoin, wo man nur kann. Aber es gibt eben auch viele, die dann sagen, ja nein, ich will ja noch meine Bitcoin nicht ausgeben. Ich will, mein Ziel ist ja genau, in Bitcoin zu sparen. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr mal sagen, wie, wie ihr das seht. Also habt ja im Dezentralshop irgendwie Veränderungen gemerkt, ähm, jetzt über Bärmarkt, Bullmarkt, Umstellung. Also wir haben ja gegründet am Pizza Day. Ne? Und das haben wir nicht ganz ohne Grund gemacht, sondern wirklich auch ähm, war das für uns ein Zeichen zu sagen, hey, man muss auch reale Güter gegen Bitcoin handeln, sonst kommt Bitcoin nicht, nicht wirklich in der Welt an. Ne? Und es ist wunderbar, dass wir mit Bitcoin eine Technologie haben, wo wir die digitale Welt und die physische Welt über das Mining wirklich verbinden können. Nur man muss es aber auch nutzen. Sonst bringt das verhältnismäßig wenig. Ähm, und was, was man schon sagen kann, also viele 
Leute geben ihre Sets aus bei uns. Also wir haben damals, als wir angefangen haben, gedacht, ja gut, geben wir mal 21% Rabatt auf die meisten Produkte, auf manche 10. Ähm, und das wird sich schon ausgleichen. Ja? Aber wir haben 80, 85, 90% Prozent Bitcoin-Zahlungen, je nachdem. Und sind manchmal sogar recht froh, wenn eine größere Bestellung in Fiat bezahlt wird, dass wir das Porto für die Post wieder bezahlen können. Also es gibt wirklich beide Seiten. Ja, es gibt viele Leute, die natürlich ähm, ihre Bitcoin ausgeben, die auch mehr Bitcoin als Fiat haben. Die möchten natürlich dann auch nicht unbedingt zurücktauschen, die einen Prozent bezahlen, um dann in Fiat bezahlen zu können. Ne? Ja, ich glaube, ich spule noch ein bisschen weiter zurück zu der Frage, ohne jetzt da riesig philosophisch Wellenwert, aber zu der Frage, was ist Bitcoin? Und wenn jemand klar die Frage beantwortet, hey, ist mein Store of Value, mein Inflationsschutz, mein Anlegegeld für wenn irgendein ist, das sind natürlich die Leute, die nicht bereit sind, Satz auszugeben. Und für die, wo, wo Bitcoin ein Zahlungsmittel, ein alltägliches Zahlungsmittel soll werden, also ein mit Schrägstrich Lightning äh, vermerkt, ähm, das sind auch die, die Freude haben und sagen, oh, jetzt habe ich das können kaufen und dieses können kaufen und da haben wir sehr schöne Feedbacks über, wie hey, ihr sind der erste Job, wo ich den, äh, Mastering Bitcoin zum Beispiel kann in Satz effektiv kaufen oder? und auch ein stolz sind und dass der Tweet oder das sonst die Welt von Social Media rausgetragen und ich glaube, dort fällt das Mindset ein bisschen an, was ist für mich Bitcoin und je nachdem, wie ich es definiere, bin ich bereit zum Ausgeben oder für Store of Value der halt nicht. Ja. Hm. ja also, wenn ich jetzt eigentlich gesagt habe, was ich auch gesagt habe, widerspricht sich ja eigentlich auch ein bisschen. Also, jetzt vor allem bezüglich auf äh, eure Einkäufe, die ihr habt, wo eben jetzt, wie, wie ich gesagt habe, auf 80% ähm, ja, auf Bitcoin basiert oder, oder Lightning. Ähm, <lacht> wieso, wieso ist denn das so? Habt ihr, habt ihr einfach eine andere Kundschaft als als das, das jetzt eben im Space vielleicht das so ein bisschen sieht, oder wie ist das? Das, das äh, widerspricht sich eigentlich nicht. Wir haben ja nur die, die bei uns mit Lightning zahlen, oder mit Bitcoin zahlen, die bei uns in die Statistik hineingehen, dass sie mit Bitcoin zahlen, <lacht> und die anderen nicht. Also das heisst, <lacht> die, die bei uns gar nichts kaufen, und wenn der Fiat noch irgendetwas, die sehen nicht in der Statistik hin, oder? Ja, klar. Ja. <lacht> das, das macht natürlich Sinn. <lacht> ja, und, und natürlich unser Zielpublikum ist wirklich sehr, sehr äh, Bitcoin-fokussiert. Ne? Und wenn ich jetzt mal gucke, was sind auch, also das 21-Magazin haben wir, haben wir recht viele verkauft. Und natürlich kauft jemand, der das 21-Magazin kauft, bezahlt auch in Bitcoin. Ne? Also das, ich glaube, wir haben keins von denen gegen Fiat verkauft. Ich glaube, was ich auch noch ein Grund ist, ist, dass es bei euch ja eben einen extrem großen Anreiz gibt, um mit Bitcoin zu zahlen. Also 21% Rabatt, das ist, äh, ja, ist schon nicht wenig. Das ist ein Fünftel vom Preis oder sogar mehr. Ähm, das macht sicher auch nochmal einen Unterschied. Aber vielleicht nochmal ein bisschen zum Zurückkommen auf die Frage, wieso wenn die Leute überhaupt, ja, vor allem wenn es vielleicht noch ein bisschen neu im Space sind, wieso, wieso sagen sie, ich würde Bitcoin nicht ausgeben? Ja, weil es ist offensichtlich, oder? Also es gibt keine bessere Anlageklasse als Bitcoin. Und das müssen wir als Shop auch ganz ehrlich sagen. Wir haben manche Sachen gekauft gegen Bitcoin, der Kurs ist mal eben kurz 40% gestiegen, dann war unsere Marge weg. Ja, so. Wir verkaufen das jetzt wieder gegen Sets und wir machen Minus. So. Ähm, schlicht und ergreifend, wenn wir die Sets behalten hätten, wären, hätten wir einen besseren gemacht. So. Und der Kurs ist jetzt 130% hoch seit letztes Jahr. Das ist ziemlich oft passiert, to be honest, ja. Ähm, <lacht> Aber das ist auch ein, ähm, aber das, das, das sehen neue Leute natürlich auch, die im Space sind. Da sagen sich, ja, soll ich das Buch kaufen oder soll ich die Sets behalten? Ja, logisch, ich behalte die Sets, die steigen im Wert. Mein Fiat sinkt im Wert. Ich gebe doch das Fiat aus, dann habe ich das Buch und da habe ich dann einen Wert für mich. So, 
das ergibt schon Sinn. Wenn ich das Gefühl habe, viele ja, haben einfach noch das Problem, dass sie noch Fiat äh, verdienen. <lacht> und das ist halt die einzige Möglichkeit, so, so das Fiat wieder loswerden, weil oder, es kommt ja alles zu Pocket oder zu Relay oder whatever. Ähm, und da, wo einfach übrig bleibt, so, da, das ist eben das, wo man so zur freien Verfügung hat. Das andere ist sozusagen das Sparkonto, oder? das Bitcoin ist das Sparkonto. Und der Rest ist zur freien Ausgabe so ein bisschen, ja, in der eigenen Finanzplanung drin. Und ich glaube, dass viele eben darum sagen, ja, klar, wäre wär cool, wenn ich jetzt auch mit Bitcoin könnte zahlen könnte, aber dann extra für das einen Auftrag zu machen, dass ich da wieder zurück oder das kostet alles fies zum Ersten, zum Zweiten ist ein Aufwand. Ähm, ich glaube, durch das ist es schon auch mehr Hürde. Klar, mittlerweile eben mit Lightning äh, ist es viel einfacher geworden, habe ich das Gefühl. Also, wenn man über Pocket zum Beispiel mit Lightning äh, stecken dann Revolut das Geld schicken. Ähm, weiß nicht, ich glaube, wenige Minuten oder eine halbe Stunde oder so später hat man meistens Sets schon. Ähm, ich glaube, wie du hast ein bisschen mehr Erfahrung mit äh, Revolut oder? und äh, Pocket Lightning. Ja, ich benutze das sehr gerne. Also, es, es dauert im Fall keine zehn Minuten in der Regel. Ähm, wo du aber recht hast, natürlich, es kostet jedes Mal Gebühren. Ne? Und nicht mal so wenig. Ich muss ja erstmal das Geld nach Revolut schicken, also meine Franken. Da muss ich die Franken in Euro transferieren. Das kostet je nachdem, was für einen Account man hat auch oder wie oft man das macht. Dann muss ich das Geld nach England schicken. Das ist gratis. Und dann bekomme ich noch die Fees vom Lightning bei der Phoenix Wallet. Je nachdem, wie sind die Channels, sind die voll, sind die nicht voll, muss man einen neuen aufmachen kann das auch mal schnell für Franken kosten. Hatte ich jetzt gerade eben das Problem. Ähm, und dann hat man sozusagen diese ganzen Fees, die immer wieder ein Problem sind. Und deswegen sind meiner Meinung nach, ist es wichtig, dass... Ja, Alex, du schüttelst den Kopf. <lacht> <lacht> Nein, Entschuldigung, ich werde sagen, bis nachher. Ah, okay. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, ähm, dass man als Händler, der sagt, ich möchte gerne Bitcoin annehmen, auch einen gewissen Rabatt gibt, um diese Fees auf der Kundenseite auszugleichen. Das müssen keine 21% sein. Das erreichen 5%, um das alles auszugleichen. Ähm, aber das ist, wenn man dieses ähm, Spend and Replace und Bitcoin-Adoption vorantreiben möchte, auf Händlerseite, ist das schon sehr wichtig, dass man das auch macht. Also jetzt ist viel, sehr viel gesagt worden. Ich, ich bin nicht einverstanden, nur jetzt zu dem Beispiel Revolut zu sagen, wie schwer es ist, an Satz zu kommen. Also das finde ich, gehen wir in eine falsche Richtung. Ich sehe das Gegenteil. Ich sehe Bestellungen, die am Sonntag reinkommen, mit Satz bestellt werden. Bestellungseingang ist um ein Paket gemacht und es geht, es geht weg. Und ich sehe Bankzahlungen, die am Freitag Nachmittag on hold sind und am Montag abgewickelt werden. Und äh, das Päckchen vielleicht ist am Dienstag auf die Post geht. Ähm, also ich finde, da dürfen wir uns einig sein, dass es mehrere Wege gibt, dass Revolution an seine äh, Satz kommt und dass es auch einfacher geht. Und darum habe ich den Kopf geschüttelt, weil ich finde, das ist jetzt so ein Worst-Case-Szenario, aber es gibt auch noch ganz andere Szenarien, die eben zeigen, wie einfacher das Ganze ist. Ich muss nicht mit Zahlungsanbietern auswählen, ich muss nicht sagen, mit dieser Kreditkarte geht es und da habe ich mehr Gebühren und da weniger, sondern es ist auf der ganzen Welt bei jedem Anbieter das gleiche Spiel. Und das ist auch eine Idee, die wir durchwenden. Und der Rabatt, äh, schlussendlich, der soll ja motivieren, wenn wir, wenn viele Artikel wo, oder auch Literatur, wo für Leute interessant sind, die vielleicht das erste Mal von Bitcoin gehört haben und das erste Mal in so einem Shop sind, wie der Zentralshop, zum sagen, hey, Moment, ich tue mal schauen, wie ich zu diesem Satz komme, weil dann kann ich vom ähm, Rabatt profitieren. Und jetzt haben wir eigentlich schon einem Meetup auch eine grosse Diskussion gehabt, ja, müssen nicht 180 Grad umgekehrt sein? Müssen wir nicht den Rabatt aufs Fiat geben, zum sagen, hey, bei uns können wir das Fiat loswerden, oder? Gebt uns Fiat und behaltet euch eure Satz. Und die Ansicht ist auch nicht per se falsch, aber es ist eine andere Philosophie dahinter. 
Und der Wicht und ich, wir haben gewusst, von Anfang an, wenn wir Rechnungen überkommen, tief im Bärenmarkt, wenn wir Umsatz machen, tief im Bärenmarkt, wir wissen, dass, dass das Vor- und Nachteil für uns bietet. Aber es wird so viel gerät im Space, was man könnte, was man kann, das wäre doch cool, wenn. Und wir haben uns jetzt entschieden, einfach zu machen. Und wir tragen die Volatilität, die tragen wir mit. Und wir wollen dort dabei sein und wir sind von Anfang an dabei. Ich weiß, wir können nicht viele Shops so vor uns Bitcoin als Zahlungsmittel angeboten haben. Und das trage ich mir mit, mit allen Vor- und Nachteilen, mit allen Konsequenzen. Und ich habe das in einem Tweet, glaube ich, Anfang Woche oder letzte Woche geschrieben, an Copiaro, an unsere Partner, an andere Shops, ähm, und ich wie gesagt hey, wir sind in der Welt von Online-Shop, von allen tausend Online-Shops, die es gibt auf dem Planeten, gehöre ich mir zu den ersten, die das, das Zahlungsmittel Bitcoin entgegennehmen. Und da habe ich nur geschrieben, hey, ist doch geil oder irgend so etwas. Und das sagt für mich vieles aus. Für Grosse ist es noch zu wild und zu volatil und da ja, mehr Margen, da weniger Margen und zwar nur, wenn das bestellt worden ist und wir machen es einfach. Punkt. Oder? Ja, also eben, es gibt, glaube ich, schon einige, jetzt eben, zum Beispiel größere Digitech zum Beispiel, weiß man ja, dass man, man kann mit Krypto zahlen kann, also nicht nur Bitcoin, sondern allgemein. Ähm, <lacht> ja, dort ist einfach, ich glaube, dort ist einfach der Anbieter, oder der Zahlungsanbieter, der Digitech benutzt, hat halt die Palette von Produkten und dort sind wahrscheinlich jetzt genau auch ähm, ja, so Krypto-Payments drin und Bitcoin-Payments. Aber ich glaube, Lightning haben sie ja nicht, oder? Ähm, wissen die da gerade? Ich glaube nicht, oder? Nein, Nur Lightning geht nicht. Und es ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ob ich Bitcoin einfach nur als Zahlungsgateway benutze, um die Transaktion abzuwickeln und danach ähm, tausche ich sofort wieder in Franken um. Das macht Digitech so. Ähm, oder ob man sagt, nee, nee, wir, wir haben auch die Bitcoin bei uns in der Bilanz stehen. Na? Und das ist bei uns schon der Fall. Also wir haben, äh, wir halten die Bitcoin auch. Wir verkaufen die nicht. Mhm. Wir nutzen das Wort Bitcoin auch nicht gross als Marketingmaßnahme. Also ich habe, die, die mich kennen, nicht wissen, wie ich ticke. Ich habe in den letzten Jahren ein paar bekannte Schweizer Firmen, die gross in den Medien gekommen sind, bla bla bla, akzeptiert jetzt Bitcoin. Neu, oder Verkehrshaus Luzern zum Beispiel, ich habe den Kontakt gesucht und habe gefragt, hey, was passiert mit denen? Ich habe nicht viele Antworten bekommen, auch ganz viele unbeantwortete Mail, aber die, die ich bekommen habe, haben eigentlich gesagt, ja, aus rechtlichen Gründen und aus diesen Gründen wird das halt instant gerade die Schweizer Franken wieder tauscht. Oder? Und klar, jetzt kann man das, 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 den Charakter von Bitcoin, dass es neu ist, kann man als Marketing brauchen, das hilft uns auch. Vielleicht tun die Anbieter ja mal eine eigene Wallet haben, Selbstverwahrung üben von Bitcoin. Aber da frage ich mich natürlich schon als jemand, der überzeugt ist von Bitcoin, ja, ob ich jetzt dort wirklich meine Satz ausgeben oder nicht an einem Ort, wo es vielleicht auch Satz, Satz bleibt. Oder? Mm. Ja. Also voll, ich, ich muss da voll unterschreiben, weil das ist genau der Grund, wieso, wenn ich bei Digitech oder so etwas kaufe, genau eben nicht mit Bitcoin zahle, sondern mit Twint. Weil ich sage, ja, meinen wertvollen Satz muss ich nicht ähm, denen in Rache schieben, für das, dass nachher gerade die Schweizer Franken umgetauscht werden. Ähm, weil, ja, die Sätze sind nicht einfach nur von einer irgendwie Exchange, sondern die sind über Kraken zu packen zu mir. Ähm, ja, also ich, ich zahle lieber mit Zwind, wenn es vielleicht jetzt zum Beispiel heute habe ich gerade, äh, etwas hatte, ich wollte zahlen mit Twint über, über Digitech und mir ist einfach nicht gegangen. Das ist mir das erste Mal passiert, aber wir haben dann einfach so überlegt, ja, oder? Lightning wäre jetzt da kein Problem. Das kommt natürlich dann auch noch dazu, oder? Digitech kannst du nur on-chain zahlen, jetzt momentan mit den ganzen Ordinals und so weiter haben wir, haben wir extrem hohe Fees. Macht sowieso keinen Sinn, denen mit einer On-Chain-Zahlungen zu machen für irgendwie so Baufeinkli, oder? Also, das, das ist natürlich, das summiert sich dann auch, oder? Und wie du sagst, ist das vielleicht auch ein bisschen das Problem, wo ich mir oder vielleicht auch viele in der Community noch zu wenig bewusst sind, oder? Dass die Firmen, wie, wie wir persönlich äh, für privat das erste Mal Satz kaufen, wenn wir in den Space hineinkommen, dann gehen wir einfach auf die erstbeste Exchange, oder? Binance, Coinbase, äh, Bitpanda, whatever, einfach, ja. 
Und ich glaube, dort passiert das eben auch ein bisschen ähnlich, dass, dass die einfach so den geringsten Weg vom Widerstand gehen. Oder? Wir haben einen Zahlungsanbieter benutzt und sagen, ja so, gut, schauen die ja, dass alles einfach funktioniert. Wir wollen sicher Twint, wir wollen Kreditkarten, wir wollen auf Rechnung. Ähm, alles andere ist gut und recht. Ähm, wenn ihr Krypto-Payments machen könnt, macht das. Ähm, ja. mhm. es, es ist ja auch ein, ein Punkt, wenn wir jetzt über die ganze Bitcoin-Kreislaufwirtschaft anfangen zu reden, oder? Ähm, wir haben irgendwann mal was gekauft gegen Bitcoin. Ja, das war am 6.12.2022. Ähm, und wir haben für 281 Franken was gekauft im Gegenwert für 0,017 Bitcoin. Die sind heute gut 500, 600 Franken wert. Ja? Ähm, derjenige, der seine Arbeitsleistung damals ähm, hergegeben hat, um ein Produkt herzustellen, ähm, hat er mit Liebe und mit per Hand gemacht, hat sich da am Abend in die Werkstatt gestellt und das gemacht. Ähm, der hat jetzt sozusagen mehr Kaufkraft, als er noch letztes Jahr hatte. Das kann er jetzt wieder verwenden, um sich wieder nachts in die ähm, Scheune zu stellen ja, und da ähm, was zu produzieren und kann das immer wieder machen. Aber der Wert, den er bekommt, steigt sozusagen ja, immer wieder mit der Zeit. Und das darf man eben nicht vergessen, weil was wir in der Bitcoin-Community machen können, wenn wir so eine Kreislaufwirtschaft auf, einem mittel, auf einer mittleren Ebene, klar, die Grundmaterialien, jetzt das Filament für einen 3D-Druck zum Beispiel, das kaufen wir in der Regel nicht mit Bitcoin. Ja. Aber unsere Arbeitsleistung, die wir investieren, das ist das erste Level in der zirkulären Bitcoin-Economy. Und die lassen wir mit Bitcoin bezahlen. Wir behalten die Bitcoin und machen uns damit eigentlich einen positiven Outcome in die Zukunft und können in der Zukunft mehr machen. Weil derjenige kann jetzt vielleicht mit dem deutlich wertvollen, ja, über 100% mehr Wert jetzt, oder? Was er bekommen hat, kann er jetzt andere Sachen einkaufen, er kann andere Sachen damit machen, ihm ist Kapital frei geworden und so weiter. Und so wächst das Ganze ähm, ganz langsam, Schicht für Schicht. Und eben die erste Ebene ist immer die Arbeitsleistung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das versteht. Und das funktioniert nur, wenn wir die Bitcoin, die wir einmal in unseren in den Bitcoin-Wirtschaftskreislauf reingeben, nicht wieder gegen Fiat tauschen. Sondern die müssen immer weiter wandern. Mein gegebenenfalls bekomme ich mal von Schiff Crypto oder von Bitbox Swiss, heißen die jetzt mittlerweile, ähm, irgendwann mal wieder Sets zurück. Und das waren genau die, die ich ihnen damals gegeben habe. Das wäre super. Ich würde mich so freuen. <lacht> <lacht> Also wie gesagt, wir tragen alle Konsequenzen im Positiven wie im Negativen äh, in dem Bitcoin-Wirtschaftskreislauf und das ist uns bewusst und, und irgendwie im Guten wie im Schlechten bin ich auch ein bisschen stolz auf das. Mhm. Mhm. Wisst, wisst ihr da eigentlich, sind ihr der erste Lightning-Shop in der Schweiz? Also, weil ich habe da für mich, zumindest für den Podcast, ich bin der erste Bitcoin-Value-for-Value-Lightning-Podcast in der Schweiz auf Schweizerdeutsch. Also vielleicht könnte die auch noch <lacht> an der Pole Position sein. Wenn ich dort mal mir zuerst mal Gedanken über einen Shop machen ähm, habe ich nichts anderes Vergleichbares gefunden. Und ich würde jetzt da im Hier und Jetzt mal sagen, jawohl, das sind wir gewesen. Und wenn wir das nicht gewesen sind, soll sich jemand melden bei uns. <lacht> <lacht> Aber ich habe trotzdem mal nichts gefunden und ich habe jetzt nicht eine riesige Marktanalyse gemacht, weil es hat einfach schlichtweg nicht viel gegeben hat. Aber ja, und sonst hat es nicht gefunden und wird mich entschuldigen für die Aussage. <lacht> also ich schließe mich da an, falls es vorher noch ein Value-for-Value-Podcast gegeben hat auf Schweizerdeutsch, dann äh, darf man da uns gerne ranten. <lacht> Nein, aber eben, also ich, ich finde, das, was du zuvor wichtig angesprochen hast mit der Kreislaufwirtschaft, ist, ist ein extrem guter Punkt. Ähm, da, da sind sich wahrscheinlich viele noch zu wenig bewusst. Dass, oder wenn, wenn man sich anschaut, wie das Geld in der Vergangenheit sich hat durchsetzen konnte, also sagen wir jetzt mal von 
irgendwelchen Steinen oder Muscheln zu ähm, Edelmetall, Gold, Silber und so weiter. Das hat sich alles langsam durchgesetzt. Also eben zuerst haben die Leute gemerkt, oh, das kann man weniger gut ähm, vermehren, also vermehren, ohne Arbeit reinzustecken. Ähm, der, der es ausgibt, ähm, das, das ist viel aufwendiger für den, um da neu zu produzieren. Und aus dem Grund fange ich einfach mal mit dem an zu sparen. Oder? Ich versuche meine Arbeitsleistung, die ich geleistet habe, das immer wieder bei der Arbeit, ähm, zum Tier mal in Sicherheit zu bringen. Und alles andere kommt nachher, oder? Ähm, weil die, die Ausgaben, die sind alle kurzfristig, oder? Eben zum Beispiel die meisten, vor allem heutzutage in dieser Konsumgesellschaft, die leben eh von heute auf morgen. Also die kommen am äh, 28., 27. oder was auch immer äh, den Lohn über. Ähm, denen ähm, zahlen sie mir die alles, was sie halt haben, ihre Fixkosten. Und der Rest ist dann einfach noch so da, was halt eben brauchen über den Monat. Also Lebensmittel, Essen, ähm, vielleicht einmal Ausgang und so weiter. Und am Schluss vom Monat bleibt bei den meisten nichts mehr übrig. Also haben sie kein, ja Geld mehr zum Sparen. Und ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt, dass sich viele einfach nicht bewusst sind, wie erstens mal Geld funktioniert, wie, wie so eine Adoption von neuem Geld ähm, zu dem her sich kann durchsetzen kann. Das, das langsame Schritt für Schritt. Ähm, zuerst haben wir eben das Sparen, nachher dann vielleicht das Bezahlen für Arbeitsleistung, nachher das Bezahlen für Waren. Das, das setzt sich immer wieder durch und am Schluss zahlen wir den Kaugummi mit dem Kiosk mit Twin, äh, mit Lightning, nicht mit Twin. <lacht> also, ja, das ist sicher ein, ein guter Punkt, aber ich finde, da darf man nicht verallgemeinern, wenn ich anfangs Jahr immer wieder so die Zahlen von Durchschnittseinkommen und Durchschnittsvermögen von Herrn und Frau Schweizer ähm, lese, also da kann man durchaus sparen in der Schweiz, wenn man denen zahlen darf. Darf glauben. Und wie man das spart, das ist ja natürlich die, die alles entscheidende Frage. Ähm, aber ich sehe das schon so, dass wir dort ganz am Anfang stehen und auch mit unserer Arbeit jetzt mit der Volatilität halt zu kämpfen haben. Und Volatilität, das Wort nehme ich nur ins Maul, weil wir halt auch noch Fiat brauchen, weil wir eben Sporten noch nicht zahlen können. Und wenn wir da mal von 100% reden können, dann wird das Wort Volatilität sehr schnell auch nicht mehr brauchen. Ja, oder nicht mit diesem Kontext ja. anwenden. Ja, wir können auch hier ehrlich sein und sagen, viele Produkte können wir auch nicht im Bitcoin einkaufen. Ne? Also äh, ich habe mir immer wieder überlegt, eigentlich müssten wir so ein Badge an die Produkte dran machen, die wir in Bitcoin eingekauft haben. So, ich meine, das wäre schon auch noch interessant. Ja? Also wir haben das intern schon besprochen, wenn wir wie wenn das ein Zertifikat machen oder ein Bronze-Silber-Gold-Zertifikat und beim Bronze haben wir nur die Rechnung in Satz gezahlt, aber das Produkt ist nachher sonst irgendetwas und bei Gold heisst das, dass alles, was wir können beeinflussen können, bis auf Sport, zum Beispiel alles in Satz gezahlt worden ist. Ähm, ja, das zeigt auch unseren Stolz, den wir haben für das. Und wenn wir von einem Lieferanten angefragt werden, ja, ich würde ihr gerne zahlen, das ist Standort klar. Wir wollen den Satz zahlen. Egal, wie jetzt gerade der Dollarkurs zu Bitcoin ist, wir wollen den Satz zahlen. Auch wenn wir einen schlechter haben. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, was vielleicht noch spannend wäre. Das ist mir jetzt gerade so in Sinn gekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht oder über das überhaupt wollt sagen Ich nehme an, ihr macht auch irgendwie so am Ende des Jahres oder so eine Schlussrechnung. Das haben wir eingenommen. Das haben wir sozusagen können umsetzen können. Das ist unser Profit und so weiter. Also eure Marge. Ähm, es wäre mal spannend, um die Zahlen einmal in Fiat zu haben, dass man ähm, ausrechnet, eben, wie ihr es jetzt macht. Oder? Ähm, was haben ihr Gewinn gemacht in Fiat? Und am Schluss, was haben ihr Gewinn gemacht in Satz? Und ich glaube, wenn wir eben auf den Bitcoin-Standard übergehen, wo wir eben nicht mehr in Fiat die ganze Zeit rechnen so ja, okay, wir müssen jetzt noch Sport zahlen und so weiter. Und das Ganze einfach umkehren. So, ja, wir, wir zahlen jetzt als Porto mit, äh, mit äh, Fiat, aber wir machen die Rechnung am Schluss äh, in Bitcoin. Dann kann ich mir mal gut vorstellen, dass wir dann wahrscheinlich am Schluss vom Jahr, vor allem in einem Bärmarkt oder in einer, in einer Seitwärtsphase, ähm, definitiv viel höher im Plus sind, als wäre da in Fiat. Und dafür ist es wieder umgekehrt. In den Bullmarkets sind da in Fiat wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, mehr im Plus, dafür mit Satz weniger. 
Schwierig, schwierig zu beantwortende Frage, oder? Das ist ja eine buchhalterische Frage. In irgendwas musst du deine Buchhaltung denominieren. Und da ich die Steuer, also ich mache die Buchhaltung bei uns, ähm, und da ich die Steuererklärung in Solothurn in Franken machen muss, ist auch die gesamte Buchhaltung in Franken denominiert. Ähm, was wir haben, ist natürlich das Bitcoin-Konto. Auf das buchen wir alle Zahlungen. Und dieses Konto kriegt jeden Monat eine Ausgleichsbuchung, damit der Fiat-Wert vom Bitcoin-Konto dem tatsächlichen Wert auf der Wallet entspricht. Ja? Ähm, und das ist natürlich, wenn der Bitcoin-Kurs hochgeht, ist, hat man da einen Plus drin. Andererseits, wenn man jetzt gucken würde, hätten wir die Produkte nicht gekauft, die wir gekauft haben und hätten die in Bitcoin gelegt, hätten wir vielleicht mehr Plus. Wie gesagt, das ist das Beispiel mit der Einzahlung von 260 Franken, die wir mal gemacht haben. Wir haben teilweise diese Produkte noch. Wir haben aber keine Marge von 120% Prozent auf dieses Produkt. Ja, also von daher, da machen wir dann prinzipiell eher Minus, wenn man so rechnen möchte, weil halt Bitcoin immer noch das beste Asset ist, um es über die Zeit zu bringen. Ja, das ist einfach so. Und das, das ist als, als wenn ich jetzt eine große Firma habe und wirklich auf Gewinn angewiesen bin und ich muss die Löhne bezahlen, ich muss alles bezahlen, ich muss die Miete bezahlen und so weiter dann kann ich mir so Späße nicht leisten, dass ich sage, ja, ob das eine Produkt jetzt Minus macht oder Plus, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich möchte, ich möchte ähm, in Bitcoin handeln. Das geht dann einfach nicht. Und natürlich, andersrum, wir haben auch Sachen eingekauft, gerade unsere ersten Produkte, als wir gerade frisch gegründet haben, war der Bitcoin-Kurs bei ungefähr auch 30.000 wie jetzt. Da haben wir Sachen eingekauft, die haben wir später bei 18.000 verkauft. Da haben wir natürlich unglaublich Plus gemacht ist ja klar, ja? da ist unsere Marge auf einmal 50% mehr gewesen, als wir eigentlich kalkuliert haben, wenn jemand den Bitcoin bezahlt hat. Klar. Also Plus gemacht heißt man hat mehr Satz für einen Betrag bekommen. Das heißt effektiv Plus ja. gemacht. Ja, genau, das heißt Plus gemacht, ja. Und wenn man das Ganze, wenn, man jetzt, wenn, man jetzt, wenn du jetzt so sprichst und dann sagst, okay, was, was würde passieren, wenn wir alles in Sets denominieren würden? den gesamten Shop, die gesamte Buchhaltung, alles, dann hätten wir genau das Problem, dass Leute würden rechnen und sagen, Moment, also meine Arbeitszeit ist im Moment so und so viel Sets wert. Das heißt, wir müssten unsere Preise dann halt immer nach unten korrigieren. So wie sie mit im Fiat-Geld, mit der Inflation immer nach oben korrigiert werden, müssten sie dann bei Bitcoin, mit, mit steigendem Wert von Bitcoin, müssten die Preise immer nach unten korrigiert werden. Ne? dann hast du dann genau das gleiche Problem wie vorher. Und das Stichwort Marge und Zeitpunkt vom, vom, vom Einkauf ist für mich natürlich ein Albtraum für jemanden, der mit dem in der Fiat-Welt beschäftigt ist. Weil das tut mir echt jedes Mal leid. <lacht> ich, bin, ich bin mir gewöhnt, um Prozent fälschen, sage ich jetzt mal. Oder? Und der Moment, wo ich mit jemandem über Abrunden und Prozent und so rede, in dem Moment, wenn ich das, den Vertragsabschluss mache, ähm, kann der Bitcoin-Kurs so sich verändert hat zum Dollar, dass meine ganzen Bemühungen, Bemühungen wie ich mich nennen kann, äh, eigentlich für die sind. Also wenn ich, wie ich kann sagen, dass, dass das Mindset, das funktioniert dort drin einfach Einfach nicht mehr. Oder? Ja. Alle müssen lernen. <lacht> ja, es ist halt, ich glaube, das ist wahrscheinlich das größte Problem, jetzt eben vor allem so als, als Shop oder als jemand, der auf der einen Seite muss, ähm, kalkulieren oder eben Marge und so weiter. Gleichzeitig kann ich das Ganze mit Fiat zahlen, kann ich es mit Bitcoin zahlen, wie wäre ich es wieder verkaufen? Ich glaube, das ist, das ist einfach ein Problem, wo man halt leider momentan noch hat, solange dass sich der Kurs noch wie wild, wild äh, auf und ab bewegt. Oder? Also die Volatilität, die man hat, das ist kurzfristig jetzt vielleicht ein bisschen mühsam, aber ich glaube, langfristig wird sich das immer mehr stabilisieren und ich glaube auch auf, aufs Ende des Jahres raus, haben wir vielleicht einfach Phasen, wo, wo jetzt ein bisschen mehr Gewinn sind und Phasen, wo, wo man weniger Gewinn hat und ich glaube, also ich weiß nicht, wisst ihr da, wie es bei euch ist, habt ihr auf 
Zeit ähm, einen Durchschnitt? Oder, oder ähm, haben wir gemerkt, dass, dass sich die eine oder die andere Richtung kippt? Ja, da müsste man natürlich die Buchhaltung ganz ordentlich führen und sehr <lacht> ordentlich lesen und so weiter. Also ich führe sie ordentlich, ich lese sie aber nicht so ordentlich. Ähm, und ich glaube, das spielt auch in dem Stadium, in dem wir sind, nicht so eine große Rolle. Also ich habe teilweise mit, ähm, mit Leuten geredet, mit denen wir auch äh, Geschäftsbeziehungen haben. Und die haben gemeint, ja, es ist einfach, ihr seid einfach noch in der YOLO-Startup-Phase. Und das ist auch ein Stück so. Ne? Ich meine, ähm, wir hatten jetzt, wir sind jetzt zwei Jahre ungefähr im Business. Ne? Ähm, und wir wissen langsam, wie die Sachen laufen. Wir haben unsere Prozesse langsam im Griff. Aber dass wir jetzt wirklich darauf gucken, ähm, okay, wo können wir hier preislich irgendwas optimieren und wie können wir ähm, noch effizienter sein, wie können wir noch besser verhandeln, härter verhandeln, ähm, das findet nicht, nicht wirklich statt im Moment. Sondern was, was eher stattfindet ist, ah was, du hast coole Gläser mit dem Bitcoin-Zeichen drauf, okay, geil, ähm, <lacht> was, ich kann die mit selbst bezahlen, okay, cool, ähm, wie machen wir das? On-Chain, Lightning, schick das Zeug her. So, ähm, Das ist eher das, was im Moment läuft bei uns, oder? Wir sehen überall Kreativität, wir sehen ähm, Leute, die Lust haben, was zu machen. Wir sehen uns als eine Plattform, die die Sachen verteilen kann, die einen Zugang zur Community hat, auch ein gewiss, äh, über, den, über diese Arbeit und wollen da eigentlich unsere Arbeit und unsere Energie darauf verwenden und nicht in irgendwelche Prozentlis äh, Rechnereien machen. Weil das würde sowieso nicht funktionieren. Zumindest nicht im Moment. Dass vielleicht, wenn wir viel größere Absatzmengen hätten oder so, okay. Oder wenn wir ein großes Fiat-Geschäft nebendran hätten und ein kleines Bitcoin-Geschäft oder sowas. Aber das haben wir nicht. Wir sind Bitcoin-only und es ist ein Seitenprojekt. Ja, also Alex hat noch eine Anstellung. Ich verdiene auch noch Geld, ganz normal im regulären Leben als Sozialpädagoge. Und das ist auch, das muss auch noch eine Zeit lang so bleiben. Hier geht es um Idealismus, hier geht es um ähm, der, ja, diese First-Mover-Bewegung. Hier geht es darum, Leute abzuholen, die bereit sind, was zu machen, die Bock haben, ihre Arbeitszeit in den Bitcoin-Space zu investieren und kreativ zu sein, was herzustellen, was hohe Qualität hat und das auch gerne verkaufen wollen. Und Deswegen macht diese ganze Frage um, was ist Bitcoin, was ist Fiat, wo sind da die Schwankungen und so weiter, macht nicht so viel Sinn. Aber wir hodeln, was wir einnehmen. Und ja, das macht Sinn. Und wir bezahlen uns selber auch immer eine kleine symbolische Menge an Bitcoin aus für unsere Arbeit. Ja, ich glaube, man merkt einfach genau eben an der Aussage, dass, dass es extrem... Ähm Überzeugungsarbeit ist, oder? wo ihr da ähm, für euch selber leistet. Also, man merkt das, ihr, ihr seid nicht da, um jetzt Geld zu verdienen, so, oder mit dem ganzen Zeug, sondern wir sind da, weil ihr, <lacht> ihr schüttelt beide den Kopf. Also. <lacht> Aber eben, also, das merkt man auch, oder? Eben nur schon die 21% Rabatt, wo man hat, wenn man mit Bitcoin zahlt, so sorry. Aber auf, in welchem Shop kommt man so viel Prozent über? Es ist, wenn man mal so viel hätte, muss man schon fast Angst haben, dass der Preis künstlich aufgesetzt worden ist. Eben, wenn man jetzt zum Beispiel auch bei Black Friday und so weiter sieht, dass man dann so Rabatt kann geben, dass eben die Leute verkaufen blind. Aber man merkt es ja wie euch, oder? Eben, es ist nur, wenn er mit Fiat zahlt, dann hat er den regulären Preis und wenn er mit Bitcoin zahlt, hat er 21% Rabatt. Und das ist halt schon echt krass und das zeigt halt, wie wir wie committed ihr sind. <lacht> ich meine, ich, ich glaube, ich muss das nicht sagen, es ist glaube ich, klar, wenn, wenn jemand sich so mit dem Thema beschäftigt, das ist ein Shopbetrieb, dann hat der Privat wahrscheinlich auch schon ein paar äh, Satz auf der, auf der Kante liegen. Vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> Was? Alle, 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 <lacht> alle im Boot zum Fall verloren. Also, <lacht> Ich würde das schon noch, schon noch gerne berichtigen. Alle investiert, ja, alles investiert. Wir haben ja unseren Text geändert vor ungefähr sechs Monaten von ähm, 21% Rabatt mit echtem Geld bezahlst auf 
bis zu 21% Rabatt, wenn du mit echtem Geld bezahlst. Und das haben wir müssen machen, weil wir keine Mondpreise wollen machen Also wir wollen nicht das Produkt höher im Verkaufspreis anschreiben, dass wir können einfach sagen können, wir geben 21%. Und entsprechend haben wir auch die 10% einführen müssen, weil drauflegen wollen wir nicht, dass wir nicht äh, reich werden äh, mit dem Business, das haben wir gewusst, aber drauflegen wollen wir nicht. Und wir haben auch Artikel, wo wir netto verkaufen, also wo wir ohne Rabatt verkaufen. Und das ist meistens in einem Grundgedanken, wieso es Dezentralshop überhaupt gibt, geschuldet. Und zwar sind das höhere Importkosten. Also wir haben Produkte von Spanien importieren wo die uns eigentlich die ganze Marge äh, aufgefressen hat, wo wir müssen sagen hey, da können wir einfach 0% Rabatt geben. Also sind andere Wettbewerber auch günstiger, aber wie gesagt, darauf legen wenn wir nicht. Also wir haben das System schon ein bisschen überdenken Und es wäre wirklich fernab von jeglicher Logik, wenn wir einfach das Produkt ähm, 30% teurer anschreiben dass wir keinen 20% Rabatt noch hergeben Also da müssen wir schon seriös bleiben. Ja. Mm. Du hast jetzt sicher auch einen Punkt angesprochen, wo ich glaube, wo auch ein, ein Problem ist, oder? Von dem äh, mit Bitcoin-Zahlen-Thematik. Zumindest für euch, oder? Importkosten. Ähm, das, das wird natürlich schwer, äh, am Zoll zu sagen, hey, ich will dann mit Lightning zahlen. Gell? Du schaust schon mal, dass, dass, äh, kannst du deine eigene Note aufsetzen oder Wallet auf Satoshi und dann kann ich es überschicken. <lacht> das, das ist korrekt. Das haben wir ja mit Porto schon ein bisschen sagen, dass, dass das Porto oder, oder Shipping-Fee oder wie auch immer, dass wir es jetzt so nennen, Zolldeklarationskosten, ähm, das ist sicher ein grosser Punkt und auch eine grosse Position. Und wenn ich bei uns im Shop so ein bisschen über die Statistiken fliegen und ich sehe die ganze, das, den ganzen Betrag, den wir der Post für Porto äh, überschieben dann wird es mir fast schlecht und denke, oh mein Gott, <lacht> das, das nur, ja, nur die Post nur als Dienst leistet, um das Päckchen von A zu B bringen. Und das in Fiat müssen zahlen, das ist schon nicht äh, immer schön. Ja. Ja. Darum, liebe Zuhörer, stellt das Zeug aufs Meetups. <lacht> Dort ist es gratis. Also wir haben auch apropos eine klare Tendenz, also es gibt jetzt nicht eine öffentliche Statistik oder so, aber wir haben eine klare Tendenz, was sind Produkte, die wir im Online-Shop verkaufen und was sind Produkte, die wir an einer Messe, an einem Event zum Beispiel verkaufen. Und da gibt es ganz klare Ausschläge, was die Leute sind, was die Leute face-to-face -face kaufen und was die Leute bereit sind, online zu kaufen. Also da gibt es klare Tendenzen. Mhm. Kannst du da vielleicht ein bisschen neu ausführen? Äh, nein. <lacht> <lacht> nein. Also ich, online, ich weiß nicht, wie viel sieht oder in Verwahrung, in der Kategorie Verwahren, wie viel sieht seiner Sachen, als wir verkauft haben. Ich glaube, nicht wirklich viel, aber Präsent gehen die, also gehen die gut prozentual zu dem, dass wir wenig im Online-Shop verkaufen, relativ gut. Weil halt die Leute sagen, hey, da wollte ich nicht noch die höheren Portokosten haben, die Dinge, die, die Platten, je nachdem, die Produkte sind schwer und so weiter. Ja, und das wird auf einer Messe zum Teil einfach schnell mitgenommen. Weil, weil eben, oder gerade eingekauft wird, weil wir das Porto frei bekommen. Oder weil Meetup-Gruppierungen gerade irgendeine Sammelbestellung machen und dann untereinander verteilen. Das ist ein so organisiert. Ja. ja, der Vielfach eben wahrscheinlich auch ein bisschen Privacy. Also klar, wir, wir wissen ja, wir nehmen das Thema Privacy ernst, aber trotzdem einfach ja, zum 100% sicher gehen, so ja, es steht nirgends mein Name, meine Adresse, wenn ich es jetzt aufs Meetup stelle. Ähm, vor allem bei Hardware-Wallets und so Sachen, bei, bei Stickers und so weiter, T-Shirt ist da vielleicht weniger das Problem, aber ich glaube, bei Hardware-Wallets denken die Leute vielleicht auch eher zweimal nach, wenn sie da wirklich per Post bekommen. Ich denke, ich denke auch, die, die Bitbox 02 ähm, ist sicherlich das Produkt, das ich am häufigsten irgendwelche Meetups mitgenommen habe. Also es sind sicherlich 10, 15 von denen sind über Meetups weggegangen und einige wollten auch zum Beispiel nicht mit Lightning bezahlen, weil sie Privacy-Bedenken hatten, wollten nur mit Bargeld bezahlen und haben dann auch auf, die, auf den Rabatt verzichtet. So. Wir dachten, nee, das kann sich auch noch tracen lassen und so weiter und so fort, weil natürlich meine, meine Wallet ist mit mir und dem Shop verknüpft. Das ist so, ja. Hm. Was auch noch 
ein Thema ist, das äh, wir vorher ein bisschen angesprochen haben, eben so On- und Off-Ramps von der Kreislaufwirtschaft. Also eben, wenn ihr ein Produkt kauft, das ihr, das ihr nicht könnt, äh, mit Bitcoin zahlen ähm, Zum Beispiel, das wäre jetzt ein On-Ramp für, für euch. Aber gleichzeitig auch Off-Ramps für, für den Kunden selber, wo nicht unbedingt bei euch kauft. Ähm, was, was wäre das so ungefähr? Haben wir, haben wir, ähm, ja, haben wir so etwas? Also was unsere Fiat und Bitcoin Ramps sind. Mhm. Ähm, also der Zentralshop selber hat <lacht> danke, danke, danke. Ähm, hat der Zentralshop selber hat einen Account bei Coinfinity. Ähm, da können wir theoretisch ähm, Bitcoin und Fiat hin und her tauschen. In der Realität ist es so, dass wir eigentlich eher Fiat gegen Bitcoin eintauschen. Ähm, weil ich, wir möchten ja immer gerne alles in Bitcoin bezahlen. Und dann ist es immer schön, genug Bitcoin auf der Wallet zu haben. Genau, aber dass der Zentralshop Bitcoin verkauft hat, wäre mir jetzt nicht bekannt, nicht über irgendwas, nein. Und Lightning Wallet aufladen machen wir in der Regel über, ähm, ich habe einen privaten Account bei Pocket Bitcoin, den benutze ich, dann lade ich sozusagen die Phoenix Wallet auf und lade dann die Wallet vom Dezentralshop weil die Auszahlung von BTC Pay Server kommen alle on-chain. Mhm. Gut, ähm, dann äh, hat äh, Lex vorhin schon <lacht> ähm, immer wieder back zum Hodl versus Panel Thema gekommen. Ich glaube, wir haben uns da ein bisschen verloren jetzt. Aber ähm, <lacht> ich glaube, das ist eine gute Idee. <lacht> ja, ich finde, wir sind ein bisschen abdriftet in das Thema Marge und äh, die Bindung Biat. Fiat zu Do äh, Bitcoin zu Dollar, ähm, wo ich einfach wo ich auch der Meinung bin, dass das langfristig wird, wird einpendeln. Aber ich finde die Thematik, die wo, wo wo wir gestellt haben, Huddle versus Bendel, eigentlich spannend, um da noch ein paar Worte darüber zu verlieren. Und wenn da noch eine Erfahrung meinerseits, die ich mit btcmap.org gemacht habe, wo ich zwei Monate mich durch Europa, ähm, Atlantikküste, Nordsee, Ostsee gefahren bin und eigentlich permanent die Map immer nicht mehr offen gehabt habe. Und wenn wir das Glas sind kaufen, ist es natürlich immer dort das Glas kaufen, wo irgendwie ein Eintrag war. Und ja, schlussendlich hat es mich ein bisschen, um jetzt nicht wollen, emotional zu werden, aber fast ein bisschen traurig gestimmt, weil ich habe von zehn Fällen habe ich neun Körbe bekommen. Also neunmal hat es geheißen von zehnmal, äh, ah nein, das haben wir mal gemacht, das machen wir schon lange nicht mehr. Oder Nummer zwei ist fast gewesen, äh, ja, der Chef hat es, der ist aber heute nicht rum und ich weiß nicht, wie es geht. Also es ist, es ist wirklich ein, also negativ, massiv negativ ausgefallen, wenn ich da jetzt einen Erfahrungsbericht schreiben müsste. Entsprechend habe ich auch ein paar POS äh, angepasst oder korrigiert oder noch Notiz dazu gemacht oder wie auch immer. Und ich finde es eigentlich schade. Also ich finde es wirklich schade und, und dass das Bitcoin jetzt werden wir ja mehr von Bitcoin als Zahlungsmittel in dem Kontext, ähm, das hat heute noch Potenzial zum gewissen Länder zum, zum Scheitern, zum, dass die Leute kommen und sagen, hey, ich habe es angeboten, drei Jahre, es hat niemand interessiert, also nehme ich es wieder weg. Also der Use Case, klar, das ist global gesagt jetzt ein bisschen übertrieben, ein bisschen sehr negativ gewesen, aber ähm, das gibt es, die Negativstimmen gibt es und die sind da irgendwo gerechtfertigt, weil es auf Erfahrung beruht. Und das finde ich sehr schade, ähm, weil es so ein tolles Zahlungsmittel ist und gerade auf so einer Reise mit die einen Mount nimmt nur Debit, die andere nur Visa oder nur das Zahlungsmittel, wo ich immer denke, hey, nehmt doch einfach Bitcoin, dann haben wir den ganzen Scheiß <lacht> erledigt, wenn wir nicht noch ja, um Gebühren von Zahlungsanbietern und solchen Sachen reden, aber genau die Chance muss es auch wahrnehmen. Und ich bin der Meinung, wenn ich mit Leuten rede, die sagen, nein, Hotelposition und oder wie kann man das denn gut lösen? Ich finde, es gibt genug persönliche Lösungsansätze, die ähm, man bringen kann, wie es einem für einen stimmt. Jemand hat einmal mir gesagt, hey, wenn ich etwas für 100 Franken in Satz kaufe, dann tue ich mir nachher 200 Franken in meine Hotelposition. 
Aber ich muss sagen, finde ich mega geil. Finde ich super, das ist eine coole Strategie. Da hast du beides gemacht, oder? Wenn man die nötigen Liquidmittel hat für so etwas. Aber es, es findet jeder eine Möglichkeit, für sich da einen Mittelweg zu finden. Mhm. Ja, ja und das, das ist ja auch eine Realität, da wo du mit, also, da wo du mit Bitcoin bezahlen kannst, entweder ist es genau gleich teuer oder du bekommst einen kleinen Rabatt. Und so teuer ist es jetzt auch, nicht eine Bitcoin-Wallet aufzuladen. Und wer jetzt schon eine Zeit lang im Bitcoin-Space ist, kann das über Kursgewinne von mir das auch wieder gut machen. Ja, so, also wenn ich jetzt die Lightning Coins von vor vier Monaten nächste Woche im Baden ausgebe, dann habe ich ja schon einen Rabatt von 30 Prozent. Das will ich eigentlich mehr. Hm. Ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt, den ihr angesprochen habt. Jetzt eben, ähm, vor allem mit dem Beispiel mit der BTC-Map, dass, dass ähm, Restaurants, irgendwelche Shops, äh, Klassenverkäufer und so weiter ähm, versuchen, das anzubieten und es wird einfach nicht benutzt. Ich weiß nicht, was der Grund jetzt in dem speziellen Fall ist, aber wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen so, ähm, ja eben, das Thema, das wir schon mal gebracht haben, ja, meine wertvollen Bitcoins, ähm, ich verdiene noch Fiat, ich würde äh, die nicht ausgeben. Das Problem ist halt immer, wenn, wenn sich Shops schon die Mühe aus eigener äh, Initiative machen und das anbieten, finde ich, sollte man auch immer zweimal überlegen, ähm, ob man das wirklich einfach so will ablehnen. Vor allem, wenn man, wenn man überzeugt ist vom, vom, vom Bitcoin oder von, von dieser ähm, Technologie. Darum Eben ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger, zum, zum jetzt zu äh, sagen, einfach so, ja, nein, wir, wir geben denen nichts, weil, weil sie jetzt zum Beispiel wie Digitech auch einfach das Ganze umtauschen. Vielleicht, wenn, wenn wir uns da allgemein jetzt auch, auch mir oder, ähm, oder ich zumindest ähm, persönlich Gedanken darüber machen, will ich zwischendurch vielleicht einmal bei Digitech auch mit Bitcoin zahlen, obwohl ich weiß, dass es wieder umgewandelt wird, schreibt vielleicht gleichzeitig oder so eine Mail, ähm, hey, äh, ich sehe es so und so, schade, ähm, darum mache ich es nicht, darum zahle ich mit, äh, mit Fiat oder was auch immer. Ja, dann haben die Shops wenigstens ein bisschen Feedback, oder? weil wenn es einfach nicht benutzt wird, dann äh, haben sie das Gefühl, ja, der Neid ist nicht da, es wird nicht... Ähm, die Leute wollen es nicht, darum ja, droppen wir es für die paar Zahlungen im Monat oder vielleicht eben wie Restaurants oder so, die kommen vielleicht gar keine Zahlung über. Ähm, ja, darum, darum kann ich mir schon vorstellen, dass man, dass man sich da allgemein auch muss ein bisschen Gedanken darüber machen muss. Nicht nur bei denen, wo man weiß, dass das im, im Shop sozusagen wieder nachher umgetauscht wird. Und es sind alles legitime Argumente. Also wenn dir der Klassenverkäufer sagt, hey, jetzt habe ich es drei Jahre probiert und in den drei Jahren habe ich fünf Zahlungen gehabt, ähm, ich, ich verabschiede das Zahlungsmittel, das ist für mich ein wichtiges Argument. Dann möchte ich nicht sagen, hey, komm, bleib dran und die nächsten fünf Jahre wird es anders. Der hat seine Erfahrungen gemacht und der erzählt auch seinen Klassenkäufer, Kollegen, die sich überlegen, Bitcoin annehmen, dass es sich nicht lohnt. Das gibt dann Negativspiralen, oder? Und ja, wie gesagt, das finde ich sehr schade, weil Bitcoin hat das Potenzial und in gewissen Ländern ist das halt vorgeschrittener als in unseren ähm, Regionen, aber ich finde es schade, wenn man das einfach so an sich vorbeiziehen lässt. Ich aber natürlich in niemandem, der sagt, dass für ihn Bitcoin ein Store of Value ist, digitales Gold ist, ähm, gleichzeitig im gleichen Atemzug auch niemandem sagen, hey, das ist Bullshit, was du machst, du musst deine Satz in Umlauf bringen. Das wette ich auch nicht, weil ja, es ist für jeden ist Bitcoin das, was für, was für einen ist, oder? Und das wird ja respektieren. Vielleicht, was mir jetzt gerade so spontan in Sinn kommt, ist, wenn ihr Meetups besucht, schaut vielleicht mal in eurer Gruppe, so in eurer Umgebung, was hat es für ein Restaurant, das ihr cool findet, wo wir gerne hergehen. Und dann kontaktiert die mal, wenn, wenn sie vielleicht eben kein Bitcoin akzeptieren oder, oder wenn sie sogar schon Bitcoin akzeptiert, umso besser, dann unterstützt die. Aber wenn sie noch kein Bitcoin akzeptieren, ähm, eben, kommen wir mit dieser Idee, hey, wieso, wie wäre es mit Bitcoin akzeptieren? Wir haben hier ein Meetup in der Umgebung, wir würden alle paar Wochen hierher kommen, ein paar Leute würden etwas trinken, etwas essen vielleicht. Ähm, wir, wir würden das in der Community selber, in der ganzen Schweiz mehr oder weniger bekannt machen. 
Ähm, es kommen immer wieder Leute, die ein bisschen weiter weg herkommen und wo dann das, das Restaurant, der Place kennenlernen. Also ich glaube, dort müssen wir vielleicht allgemein auch als Plebs oder als Community versuchen, auch die Fiat-Welt, sage ich jetzt mal, mehr integrieren, zeigen, hey, es geht im Fall. Und eben, ich meine, heute Tags mit Liebe oder so, ein super Service, wo, wo die Restaurant am Schluss vom Monat sogar können sagen können, hey, du, ich, ich brauche das Geld, ich muss mir wieder neue äh, Waren kaufen äh, mit Fiat und ich habe die Luxus nicht, um sie mit Bitcoin zu äh, kaufen das wieder umzutauschen. Und wenn es vielleicht wenig ist, dann sagt der ein oder andere vielleicht auch, hey, mh, ja, die, die paar hundert Franken da im Monat ähm, auf meinen ganzen Umsatz, das ist nicht viel. Ähm, ich behalte das und, und, und spare es in dem Sinn. Für, oder dass ich ins Unternehmen oder kaufe es privat aus oder so. Also ich glaube, das, das müssen wir vielleicht auch mehr versuchen. Ja, wichtig ist einfach in dem Moment, oder? Man muss es halt auch wirklich machen. Und das ist der Punkt, wo es oft scheitert. Du kannst vielleicht einen Restaurantbetreiber wirklich überzeugen, ähm, Bitcoin anzunehmen. Aber es musst du auch noch alle überzeugen, jeden Mittwoch dahin zu gehen. Oder jeden zweiten Mittwoch oder jeden 21. Mittwoch oder so. Und es gibt ein paar Lokale, da funktioniert das, oder? Das eine in Olten, da ähm, Chelotis oder in Winterthur die Pizzeria. Und die, die kommen dann auch immer und zeigen stolz ihren Stack her und so, hey, das ist alles von eurem Stammtisch, oder? Das ist, natürlich ist das cool, ja. Aber du musst auch wirklich regelmäßig dann dahin gehen. Sonst funktioniert sich und du hast genau die Situation, was Lex vorher aus seiner Reise berichtet hat. Da kommt irgendjemand ultra enthusiastisch, überzeugt den, hey, in den Bitcoin, das ist die finanzielle Revolution und bla. Und nachher kommt einfach niemand mehr, weil er halt einfach der einzige Überzeugte war und auf der Durchreise. Schade. Und, und es ist auch ein ganzer Rattenschwanz. Also man könnte vielleicht äh, die Person vom Servicepersonal oder den Inhaber, aber der Inhaber hat noch einen Buchhalter. Da muss ich zuerst mal den Buchhalter fragen, was passiert, wenn er Bitcoin nimmt. Und dort hört es schon wieder rapid, rapid auf. Und es muss für mich auch eine gewisse Konsequenz haben. Also man muss den Leuten sagen, Meiner Meinung nach sind wir jetzt wieder im Bullenmarkt oder, oder steuern in Richtung Bullenmarkt zu. Und wenn jetzt Friede, Freude, Eierkuchen ist und die merken, wir haben heute 100 Franken Umsatz mit ein paar Plätzen gemacht und morgen sind das 120 Franken, muss man ihnen aber auch wirklich vor Augen führen, hey, es kann das Gegenteil wieder passieren. Oder? Weil nicht, dass du irgendwie dich noch verfeindet ist oder so, weil jetzt deinen Wert, deinen Stammwert 500 Stutz Minus gemacht hat, weil der Dollarkurs wieder zusammengeht. Oder Bitcoin-Dollarkurs wieder zusammengeht. Ist. Und das muss seriös gemacht werden. Ich bin da aber sehr bullisch, weil wenn ich dort in der Zentralschweiz mich umlasse mit Meetup-Chats und so weiter, oder auch im Dezentralschweiz-Chat selber, ähm, dann hört man immer wieder, hey, da die Pizzeria und die Berghütte und dort und dort, also man ist dort dran. Das ist allen bewusst. Und ich glaube, das wird auch mit einer gewissen Seriosität betrieben. Ja. Ja. Mhm. ja. Ich glaube, wichtig ist, dass man vor allem auch nicht nur den Leuten, den, den Bürgern, den, denen, die halt eben ähm, sozusagen einfach ihr Geschäft machen, versuchen, den Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch der Fiat-Welt, also der Finanz-Fiat-Welt, zeigen, hey, es funktioniert im Fall. Bitcoin wird genutzt, es funktioniert äh, ohne Probleme. Ähm, es ist, funktioniert 24-7, was auch ja, in der Bankenwelt nicht so üblich ist. Ähm, also, ich habe jetzt gerade letzte Jahr gehabt, ähm, versucht, eine Überweisung zu machen am Freitagnachmittag. Ja, die ist nicht mehr durch bis, bis am, am Montagmorgen. Oder? Und über das Wochenende, ja, man arbeitet einfach niemand, obwohl es ja eh alles automatisiert ist. Also, es sind einfach Leute, so Sachen, eben, Bitcoin ist zensurresistent auch. Ähm, Bitcoin hat fast keine Fies, jetzt zumindest mal auf Lightning gesehen, in dem aktuellen Viehmarkt auf Anschein ist natürlich klar. Aber auf Lightning, ich meine, die paar Sets, wo man dort pro, pro Zahlung zahlt, das ist, das ist nicht viel. Haben die auch vielleicht gerade noch, ähm, vielleicht, dass wir langsam mal ein bisschen so zu einer Zusammenfassung kommen. Ähm, was ist das Hauptproblem? Einfach so ganz kurz, ja, ist zwei Sets. Das Hauptproblem von was? Jetzt einfach über, über das ganze Thema, dass wir so jetzt gegen den Schluss ein bisschen eine Zusammenfassung machen, Hotel versus Pendel. 
ich sehe, ich sehe kein Problem oder ich würde die Diskussion nicht mit einem Problem starten. Ich sehe beide Überzeugungen. Wie gesagt, für jemanden, der Bitcoin Store of Value ist, der hat keine Motivation, um seinen Satz grossen Umlauf zu geben. Unsere Mission ist es, von Dezentralshop, die Kreis, Bitcoin -Kreis, Wirtschaftskreislauf zu unterstützen. Ähm, wir haben uns für diesen Weg entschieden. Ich persönlich gehöre auch ganz klar zu der Spendel Army. Aber ähm, auch ein Interesse mit Dezentralshop unser Stake über die Zeit dass wir den Wicht vorhin angesprochen hat, die Arbeitsleistung in die Zukunft zu übertragen. Also wir möchten da selber auch einen Mix von dem, aber das, was wir können in Satz zahlen können, wenn wir in Satz zahlen, das ist unsere Mission, wo wir drauf sind und alles andere zu tot hodeln, finde ich, bringt mir persönlich nichts. Das ist so ein mein Fazit. Ja, für mich ist es wirklich, für mich ist ein bisschen das, wir sind damals gestartet und ich habe mir überlegt, okay, was ist eigentlich das, was ich wirklich machen möchte? Und äh, ich habe gerade mal auf unsere Website geschaut, da steht dass genau der Satz, den Beweis liefern, dass man mit besserem Geld auch die be äh, bessere Unternehmen gründen kann. Und das ist das, was wir eigentlich probieren und was ich probieren möchte. Ähm, und all diese Birren und Schwankungen und so weiter sind mir eigentlich ziemlich egal. Ich kann damit hervorragend umgehen. Ich kann mit Schwankungen schon sehr lange sehr hervorragend umgehen. Also kann ich das auch in einer Bilanz. Und es geht einfach darum, meiner Meinung nach, Bitcoin hat verschiedene Ebenen und Facetten. Und für jede Ebene und für jede Facette gibt es die richtigen Lösungen. Es gibt für die super Hardcore-Hotler Lösungen mit Multisig gedönt und da kriegst du mehr oder weniger nicht mehr weg wegen Time-Lock-Transactions und so weiter. Ähm, 600 Milliarden mindestens. <lacht> es gibt ja, und es gibt für die Spendel-Leute gibt es mit BTC-Pay-Server und einem Dezentralshop und anderen Leuten eine hervorragende Lösung. Für die Trader gibt es hervorragende Lösungen, die gab es sogar als erstes. Und so findet Bitcoin freiheitlich Dein Weg, was eigentlich sein möchte. Und wir bieten einfach an, wir sind der Teil. Ja? Wir hodeln das Zeug, wir hodeln die Bitcoin, wir geben sie wieder aus, wir geben sie in die Community zurück, ihr könnt sie uns geben. Und dann gibt es Exchanges wie Pocket Bitcoin, die sagen, bei uns könnt ihr das in Lightning direkt nachfüllen, wenn ihr das gerne wollt. Das geht bei Confinity übrigens auch. Einfach hier unseren Geschäftspartner nochmal zu nennen. Das ist nämlich super. Ähm, und wirklich diese, diese verschiedenen Ebenen, oder? Einfach auch zu bedienen, ist wichtig, weil es kann sich in Freiheit nicht alles entwickeln, wenn nicht alles auch einfach da ist. Und ich verurteile niemanden, der seine Bitcoin einfach hodelt. Ich verurteile niemanden, der sie spendet, ohne sie zu replacen. Ähm, ich verurteile auch niemanden, der seine Bitcoin tradet. Soll er es machen, bitteschön, ja? Ist einfach nicht mein Weg. So. Und deswegen, sage ich, äh, soll das passieren, was passiert und die besten Lösungen werden sich durchsetzen. Genau, schlussendlich ist es unausweichlich. <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist äh, ein relativ gutes Schlusswort. Ähm, ja, schlussendlich müsst ihr euch selber entscheiden, wie ihr mit, eure, mit, mit eurem Stack umgeht. Ihr müsst euch einfach bewusst sein, was vielleicht Konsequenzen sind oder was was äh, die Auswirkungen von dem sind. Seit dann eben vielleicht der eine die, ähm, so, ja nein, das ist jetzt nicht mehr, weil ich habe nur einen Kunden gehabt, der mich Bitcoin zahlt hat. Seit der andere, ja, hey, ich habe seit dort, wo ich das anbiete, ähm, hunderte Kunden, weil, weil die untereinander sich dann bekannt machen. Ähm, hey, da ist ein cooler, cooler Place, wo, wo man hören wo man etwas essen kann, man kann mit Bitcoin zahlen. Oder, ja, das sind halt alles Leute, so so Sachen, wo man sich einfach muss bewusst sein Und ja, ich glaube, du hast schön gesagt, wie ich am Schluss, muss jeder sich selber äh, mit sich im Reinen sein, was er macht. Aber ich glaube eben, das, was wir haben wollen, um eben ein bisschen Awareness zu schaffen auf das ganze Thema, ich glaube, das haben wir erreicht mit dieser Folge. Und ähm, ja, 
Ich lasse euch noch ähm, je ein Schlusswort, falls ihr etwas äh, sagen wollt. Ihr könnt auch gerne noch den Zentralshop noch schielen, für die, die ihn immer noch nicht kennen. <lacht> ist sollte zwar relativ bekannt sein, aber... Ähm, ja. Herzlichen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Es war mir wieder mal eine Freude, da zu sein. Ähm, und ich wünsche allen eine ganz schöne Adventszeit, die jetzt dann anfängt. Ja, ich schließe mich diesen Wort an. Ich habe immer wieder Freude, wenn die Leute auf den Zentralshop einschauen. Und ich habe immer große Freude, wenn Leute sagen, hey, ich habe meine erste Bitcoin-Transaktion bei euch über den Shop gemacht. Das erfüllt mich auch mit, mit, mit Freude wieder und motiviert mich auch, zum, das Projekt den Zentralshop weiterzumachen. Äh, und wenn ihr es noch nie probiert habt, noch nie eure Satz irgendwie rumgeschoben habt und ein Produkt aus der analogen Welt ähm, dafür gekauft habt, dann ist der Zentralshop sicher eine coole Adresse, um das Ganze mal für sich selber zu testen und herauszufinden, wie das so läuft. Und dann geht's gut. Super, ja. danke vielmals. Ähm, arbeiten, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr ähm, eure Inputs eingebracht habt und auch einen kleinen Einblick in den Zentralshop, wie das so funktioniert, wenn man ein Bitcoin-Unternehmen hat. Ähm, ja, schlussendlich kann ich eigentlich nur noch sagen, danke vielmals fürs Zuhören, wie immer. Ähm, schaut das ganze Podcasting 2.0 Value for Value, ähm, Fountain Breeze und so weiter. Über Feedback und Bewertungen freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Ähm, ob es jetzt auf Spotify, Apple Podcast, Twitter, was auch immer ist. Und ähm, ja, bitte, danke vielmals. Äh, wir beenden das Ganze. Also, ciao. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deinen Satz langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt, wenn du das Projekt unterstützen willst. Danke vielmals.